0: El capítulo para hoy en el plan Revivados por su Palabra es un capítulo extraordinario que durante las edades del cristianismo ha sido estudiado y ha sido revisado para encontrar motivación, para encontrar ánimo, pero también para recordar cuáles son los desafíos y cuáles son los retos de personas en específico. El capítulo 10 de Mateo, aunque está dirigido para todo aquel que abra la Biblia, aunque está dirigido para todos aquellos que tengan interés en conocer a Cristo Jesús, debemos reconocer algo, amigos e hermanos, que el capítulo 10 de Mateo tiene un, una persona en específico, personas en específico, ¿y sabes cuáles son? Dice allí, capítulo 10, versículo 1, que Dios llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Este mensaje describe el trabajo de los discípulos. Ustedes saben que las multitudes seguían a Jesús. Hasta el día de hoy, eh, estamos, eh, que hemos avanzado en el libro de Mateo, nos hemos dado cuenta cómo las multitudes, las multitudes siguen a Jesús por interés en que les sane las enfermedades, por interés en que les dé palabras de ánimo, por interés en que les pueda compartir el alimento. Algunos piensan que hasta unos 15 mil desempleados pudo haber haber en ese tiempo, por una razón, porque antes de Jesús estaban haciéndose grandes construcciones que después se detuvieron y entonces quedaron en el desempleo. Entonces había mucha pobreza, había muchos problemas sociales, entonces las multitudes siempre seguían a Jesús, pero él... En este caso en Mateo 10 nos deja claro que de esa gran multitud él escogió a, los do- a sus doce discípulos que estarían con él y entonces lo que vamos a ver en el capítulo 10 es un mensaje que va eh, enfocado a estos discípulos. Eh, ¿Qué les dio? Bueno, él los llama, aquí abajo está también la lista de todos los discípulos, pero él les da la autoridad, es decir, los discípulos. La tarea que van a realizar los discípulos, número uno, es con la autoridad que Dios nos da. Y amigos, nosotros que estamos, eh, o los quienes hayan aceptado a Cristo Jesús, quienes son bautizados aquí, que están conectados esa mañana, o quien me escucha, decirles que quien nos llama para ser discípulos es Cristo Jesús. Eso es algo e indispensable. Si tú fuiste bautizado, si tú tomaste la decisión de seguir a Cristo, es porque Dios puso en tu corazón ese, esa decisión y tú aceptaste esa, esa invitación. Pero segundo, aunque Jesús es el que te llama, Jesús es el que te envía para hacer una obra especial. Y eso es muy importante resaltar. Eh, Jesús tiene claro que la tarea de los discípulos va a ser ir y hacer la misma obra que Jesús está realizando. Es decir, aquí se rompe todas esas prácticas que muchas veces se tienen de que la iglesia pues no es otra cosa sino un club social donde nos reunimos, donde nos eh, nos la pasamos bien. Eh, La iglesia tiene un objetivo. La iglesia tiene el objetivo de extender la obra que Jesús está haciendo. Lo que Jesús ya venía realizando, ahora los discípulos lo van a hacer. Jesús está multiplicando y los manda con la autoridad que él tiene. Me parece muy importante que Jesús les da su autoridad. No no, no van ellos sobre sus propias decisiones. Lo siguiente es que les dice, eh, les da instrucciones. En el versículo 5 dice que Jesús les da instrucciones. Esa palabra eh, se usa también como cuando un eh, general o un militar le da instrucciones a los que están bajo su cargo. Así que estas instrucciones tienen ese sentido de te voy a decir cómo vas a realizar el trabajo o te voy a decir qué es lo que vas a pasar, te estoy capacitando. Jesús, contrario a lo que podríamos pensar, ya hemos visto que Jesús no no se detiene a decirle a las personas lo que deben de saber. O sea, Jesús no se reserva las cosas porque nosotros nos vayamos a desanimar o porque eh, te voy a decir algo porque me conviene que me sigas. ¿Se acuerdan? El día de ayer hablábamos de eso. Eh, Jesús no se detiene a decir, híjoles, no le voy a decir esto porque se puede desanimar. Jesús le dice a la gente lo que necesita saber, lo que necesita conocer. Y la persona, una vez que recibe esa información, tiene la capacidad de decidir. ¿Y por qué te digo esto? Porque Jesús les dice a los doce lo que tienen que hacer y cómo les va a ir. Y uno probablemente diría, lo que dijo Jesús los va a desanimar, ellos ya no van a querer ir. Ojo, no estamos hablando de la multitud, no estamos hablando de los seguidores que solamente van tras Jesús porque varios de ellos quieren suplir sus necesidades. Jesús está hablando de los discípulos. Entonces aquí, amigos, es bien importante, nosotros, ¿qué somos nosotros? Nosotros somos parte de qué? Somos parte de los discípulos, somos parte de la multitud. ¿Qué somos nosotros? ¿Cómo te identificas? Yo quisiera que te hicieras esa pregunta. ¿Cómo te identificas? Ah, yo soy soy discípulo. Bueno, escucha esto que te vamos a decir. Pero si después de escuchar esto tú te das cuenta que simplemente ha sido de la multitud, es, es es una mañana muy especial para ti. Es una mañana muy importante para ti, porque entonces tú tienes que darte cuenta. en qué lugar estás parado en qué lugar estás parado si tú solamente eres de la multitud a ti te conviene seguir a Jesús porque si tú sigues a Jesús eh, vas a estar bien con tu familia vas a conservar tu trabajo eh, tú te sientes bien eh, tienes paz porque dices Dios me protege pero eres de la multitud solamente déjame decirte que en la multitud no hay desarrollo espiritual no hay crecimiento no hay fortalecimiento y sobre todo no hay relación íntima o sea, nosotros no podemos seguir eh, solamente siendo de la multitud. Jesús atrae a la multitud porque ayuda, porque ama a la gente, porque eh, Jesús vino a rescatar a las multitudes. Pero las multitudes tienen que, tienen que llegar a un momento en que tienen que decidir qué soy. ¿Qué soy? Y, y si esta mañana tú crees, consideras que eres un discípulo, amén, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Dios. Pero si te das cuenta que esto, esto para ti, consideras que es muy difícil, probablemente sea solamente la multitud y tengas 30 años en la iglesia siendo multitud. Mira lo que le dijo Jesús a, al pueblo, a, perdón, a sus discípulos. Les dijo, bueno, eh, lo primero es que vayan a predicar, a alcanzar a la casa de Israel. No se detengan con, las, con los samaritanos, no se detengan con los gentiles, vayan primero a la casa de Israel. ¿Y eso por qué? Porque Jesús vino primero a buscar a su pueblo, a su hijo. Así le dijo Jesús en el Antiguo Testamento a Israel, que era su hijo. Entonces Jesús viene a dar el último llamado, a hacer, a hacer a la última invitación a su pueblo que él apartó y que sacó de Egipto. Y saben que eso también es un buen método para testificar y para hablar del amor de Dios. Antes de que vayas allá con las personas que están lejos, ¿por qué no nos detenemos un poco para... Tratar de alcanzar, tratar de compartir, tratar de darle un mensaje a las personas que son más cercanas, a las que están en nuestro hogar, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, compañeros de trabajo ellos posiblemente sean los que más debieras tú tomar en cuenta para compartirles acerca del testimonio de Cristo Jesús del amor de Dios también se les dice que no lleven riquezas que no lleven eh, provisiones para eh, la obra que ellos van a realizar Jesús los manda porque van a hacer la misma obra que Jesús y les dice miren no lleven oro no lleven plata no lleven eh, oh, ni siquiera cobre eh, ¿Por qué? porque el, el, el obrero es digno de su trabajo yo voy a suplir sus necesidades a través, ojo con esto aquí hay algo bien interesante, a través de la hospitalidad de las personas es decir, las personas que te reciban, que abran tu casa, que abran su casa que te den un vaso de agua esa es una colaboración esa es una bendición que Dios con la que Dios va a premiar, recompensar y motivar el trabajo que tú realices. Amigo, tú eres discípulo el Señor te manda El Señor te dice, ve, haz la obra que yo estoy realizando. Te doy la autoridad para que tú seas mis manos, mis pies, para que tú hables a estas personas. Las casas se van a abrir y a través de esas casas yo te voy a bendecir. Ahora, también eh, nos dice, versículo 16, algo que para muchos puede sonar difícil y que pueden tener temor. Les dice que sean prudentes como serpientes, sencillos como palomas, porque van, Jesús les dice, vas a ir... Como una oveja podría ir en medio de lobos, así vas a ir tú. Y desde aquí uno dice, Señor, no los desanimes, motiva, los diles, algo que los motive. Amigos, muchas veces nuestra forma de motivar de este tiempo no es compatible con la manera en la que el Señor trabaja. Muchas veces nosotros somos de ánimo, de música, de, de palabras, de entusiasmo, de gritos. Muchas veces así se define el cristianismo, pero aquí el Señor se sienta con ellos, ha estado con ellos, ellos han visto el trabajo que Jesús hace, cómo Jesús lo hace y ahora les dice, quiero que maduren, quiero que ustedes experimenten a través del Espíritu Santo cómo se va a hacer esta labor, vayan. Pero cuando ustedes vayan, deben ser muy cuidadosos, ¿por qué? Porque van a enfrentar... Tantas dificultades, tantas um, tantos peligros como una oveja. Imagínense una oveja, ¿cómo se puede cuidar en medio de los lobos? Pero ustedes deben ser cuidadosos porque los van a llevar a los concilios y, al, y a las sinagogas los van a azotar. A ya, me llama mucho la atención cómo un movimiento que nace allí en el, en el judaísmo en ese tiempo. Jesús dice, esto va a hacerse muy grande. La obra que tú vas a realizar te van a llevar ante los tribunales ojo la parte civil te van a llevar a las sinagogas la parte religiosa y allí te van a azotar te vas te van a perseguir entonces no te preocupes lo que vas a hablar porque dios te va a decir cómo hablar el espíritu santo te va a decir qué decir pero vas a ser aborrecido eh, por tus padres por por tus hijos Eh, va a haber una de una eh, el mensaje que tú vas a llevar va a ser una división entre las familias y amigos Eso siempre ha sido así y así será hasta el tiempo que el Señor venga. El el mensaje de Jesús es un mensaje de esperanza, de paz, de unidad, de amor. Pero también es cierto que cuando tú entiendes todo lo que Dios espera de ti, todo lo que Dios quiere hacer por ti y cuando tú entregas tu corazón a Dios, entonces tú tienes que tomar una decisión. Y la decisión tiene que ver con seguir a Jesús y ser leal a sus mandamientos o ser... eh, o seguir igual como quizá la familia lo hace, entonces el mensaje de Jesús es de de división, en el sentido de que debes tomar una decisión, una determinación, espera que te van a perseguir, espera que te maltraten, espera que digan de ti cosas terribles, espera eso, amigos, Jesús nos, nos dijo que su obra sería así, y los que me escuchan, varios que que los hemos saludado esta mañana, yo les felicito y me siento orgulloso de conocerles. ¿Por qué? Porque sé que entregan todo su esfuerzo para la predicación del Evangelio, para alcanzar a otras personas, pero también es cierto que muchos amigos nunca hemos enfrentado persecución, nunca la gente nos ha ha ofendido. ¿Por qué? No porque lo busquemos, sino porque nuestra forma de ser no ha sido una diferencia en el mundo. Es decir, nuestro mensaje no ha sido tan claro, nuestra vida, nuestro testimonio no ha sido tan claro, que la gente no ha necesitado perseguirnos. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna diferencia en nuestra vida. No, no. Vivimos tan semejante al mundo que el mundo ni siquiera sabe que somos diferentes. Apreciados hermanos, eh, to- durante toda la historia ha sido un desafío compartir a Cristo. Pero por eso este mensaje va va especialmente para los discípulos. Porque quien no es discípulo se puede decir, yo ¿para qué voy a conseguirme más problemas? Yo estoy bien así. Yo ¿para qué me voy a meter en en persecuciones? ¿Para qué me voy a meter en en problemas? Yo estoy bien así. Pero apreciados hermanos, Jesús dijo aquí algo bien interesante. Para aquellos pensamientos. Y dice, aquel que que me confiese, aquel aquel que me reconozca ante ante las personas, yo lo voy a reconocer ante el Padre, ese va a salvar. Aquel que piense, ah no, pues yo no me quiero meter en problemas, yo no me quiero meter en dificultades, y piense, yo voy a conservar mi vida, la va a perder, dice Jesús. Pero aquel que toma su cruz y me sigue, aquel que entrega su vida, miren, ¿qué significa toma su cruz? Pues eh, lo puedes comprender muy fácilmente cuando eh, Jesús tomó su cruz y caminó hacia el Calvario. Es decir, cuando una persona estaba condenada a muerte, lo lo último que él hacía era cargar su cruz y caminar hacia la muerte. Es decir, tomar la la cruz era significado de aceptar que yo ya estoy prácticamente muerto. Es decir, que ya mi vida yo ya la voy a perder. Jesús dice, mira, si tú me sigues, Tú tienes que tomar la decisión de decir, como dijo Pablo, que nos gusta decirlo, pero pero que quizá no lo hemos entendido más a profundidad. Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y uno dice, qué bonito, porque Cristo vive en mi corazón. Pero esto, si lo ligamos con con esta parte, Jesús dijo, cuando tú dices, tomo mi cruz, tú estás diciendo, ya no vivo yo. Es decir, mi vida ya no me pertenece. Yo estoy dispuesto a... Yo no, no estoy, estoy dispuesto, más no me voy a exponer, más no lo ando buscando, pero estoy dispuesto que si Dios me lleva a peligros a exponer mi vida, o oh, en su caso que yo dé mi vida por Él, yo ya mi vida ya la perdí, yo ya la entregué a Dios, por eso tomé mi cruz, yo ya la entregué. Estimados amigos, estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de las personas que se han entregado totalmente, Estamos hablando de las personas que dicen, ya mi vida no me pertenece, mi vida le pertenece a Dios. Yo ya morí. Ahora lo que yo tengo es que si Dios quiere, Él me va a dar, me, me, me dé lo que, lo que Él quiera darme. Entonces Jesús dijo, eh, eso te puede pasar, te pueden perseguir, te pueden azotar, pero, pero, si tú me confiesas ante las personas, yo, yo, si tú me confiesas ante las personas, tú tienes asegurada la vida eterna, ¿sale? Y eso es muy importante. Estimados amigos, estamos viviendo un tiempo en que lo que reina es la comodidad. Estamos viviendo un tiempo en lo que reina, lo que reina hoy, amigos, es el que yo esté bien. O sea, el ser humano hoy no quiere sufrir para nada. Todo se nos ha puesto para que tengamos el mayor confort posible. Todo, todo, todo. Miren, ahora hasta... Eh, tareas que antes eran tan complicadas rutinarias o, o monótonas y también difíciles físicamente hoy por ejemplo para lavar la ropa solamente necesitas ponerla allí presionar un botón y bueno hasta seca sale y limpia por poner un ejemplo lo que quiero decirte es que muchas veces nosotros hemos trasladado ese confort que nos da ahora esta vida lo hemos trasladado a la iglesia y a veces hay Hay iglesias que están buscando cómo mejorar su confort. ¿Y qué dicen? Eh, No critico, no me parece que sea mal, pero punto. ¿Por qué lo hacemos? Ah, es que nos hace falta ventiladores, nos hace falta clima, nos hace falta eh, mejor equipo de sonido, nos hace falta mejores bancas, nos hace falta arreglar la fachada, nos hace... del templo me refiero. Y entonces nos rodeamos de tanto confort Que el el sacrificio más grande que el cristiano hace es ir cada domingo, ir cada sábado a su iglesia. Ese es el sacrificio. Mira qué esfuerzo estoy haciendo porque estoy dejando mi trabajo. Estimados amigos, no estamos hablando de las multitudes. Estamos hablando de los discípulos. Estamos hablando que el discípulo estaría dispuesto, desde que tomó su cruz, dijo, mi vida no me pertenece. El Señor, en el momento que Él diga, hasta aquí llegué, hasta ahí voy a llegar, porque ya mi vida no me pertenece. Amigo, ¿qué somos? ¿Qué somos, amigos? Hermanos, ¿qué somos nosotros? ¿Somos la multitud? Nosotros, como cristianos, ¿qué somos? No, no, no lo sé, eh, no te podría yo responder, solamente quiero decirte lo que el Señor dice para ti esta mañana el que piense que guarda su vida la va a perder pero el que pierda su vida por causa de mí la va a hallar aquel que me niegue delante de los hombres yo también lo negaré delante del padre que está en los cielos apreciados amigos el tiempo ha llegado para que nosotros tomemos la decisión qué tipo de de personas queremos ser la multitud o los discípulos las recompensas, el que a vosotros me, eh, recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Así que el que, el que te reciba tendrá la recompensa, una recompensa muy especial. Yo quiero felicitar eh, esta mañana porque muchos de los que están conectados, ¿cómo tienen el aprecio y el valor por las personas que predican el evangelio? No solamente por un pastor, sino también... Eh, muchos de ustedes que son evangelistas que son misioneros, que son predicadores que les sirven a Dios, que dan de sus recursos eh, quiero felicitarles porque creo que es una obra que el Señor ha puesto en sus corazones realizar eh, esa mañana el Señor nos pone un desafío muy grande no no les dice el Señor no tengan temor no tengan temor vayan y vez tras vez les dijo no tengan miedo no tengan miedo no tengan miedo, no tengan temor de los que les pueden destruir el cuerpo, es decir, de los que te pueden matar. No tengas temor, es, es más, eso no es, no es ningún riesgo espiritual. Es decir, te pueden matar tu cuerpo, pero nunca te van a arrebatar de las manos del Señor. Te pueden uh, lastimar, pero nunca podrán quitarte de la salvación que, que Dios te ha dado. Ten temor, ten temor de Dios. ¿Por qué? Porque si tú estás lejos de Dios. Eh, tú te puedes perder. Eso es fácil de decir, es muy fácil de decir, pero es bien, eh, bien difícil de, de poder llevarlo a la práctica y pastores, misioneros también me pueden, pueden entender lo que digo, cuántas veces eh, estamos en riesgo y muchas personas, muchas veces decimos mejor no arriesgo mi vida, ¿verdad? Mejor no, no hago esto porque me puede pasar algo malo, <ríe> es, es difícil. Apreciados amigos, El Señor esta mañana nos habla a nosotros, que nos definamos qué somos. Si somos discípulos, alabado sea su nombre. Si solamente somos la multitud, mis amigos, qué bueno que estás aquí. Te felicito. El Señor es el que te llamó y el Señor es el que te mantiene. Pero nunca vas a crecer. Nunca vamos a desarrollarnos por ser de la multitud. Hasta que seamos discípulos de Cristo Jesús es donde entenderemos las verdaderas grandezas Y la profundidad de que significa una relación íntima con el Señor. Ya no vivo yo, dijo Pablo, porque mi vida ya se la entregué a Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga, que pasemos un excelente día.